0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser... Mittwochsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Podcast-Papa Flo Bitte. Grüßt euch Stammis,
1: grüßt dich André und ja, wie soll das anders sein? Eine BVB-Folge mit einem BVB-Schwerpunkt und wer ist dabei? Der liebe Podcast-Papa, da können sich alle BVB-Fans freuen.
0: Ich würde sagen, wir hören uns mal an, wie BVB-Fans momentan drauf sind nach dem Spiel gestern, stellvertretender Pöhler. Standplatz, der Pöhler hier. Ja, 1 zu 1 am Geburtstag vom Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Das Einzige, was heute wirklich champions league würdig war oder Bundesliga würdig, das war die Choreo der Fans. Die konnte man sich gut angucken. Der Rest war wie immer Grütze, Grütze, Grütze. Und es ist einfach passend zum ganzen Saisonverlauf. Man wird wieder mal enttäuscht. Und ich habe heute so eines festgestellt, unter Trainern wie... Van Marwijk, Röber, Doll, Stöger, Bosch, war die manche spielerisch vielleicht auch nicht besser. Aber da haben die Jungs wenigstens ihr Herz auf den Platz gelassen. Aber hier sehe ich ja gar nichts mehr. Einfach alles nur noch Arbeitsverweigerer. Und wenn sich hier nicht schnell was ändert, dann sehe ich ganz, ganz schwarz. In diesem Sinne, sportlich bleiben. Euer Pöhler, frohe Weihnachten und bis bald. Ich sehe dir schon an, Flo, du möchtest direkt loslegen und weitermachen, aber bevor wir beide drüber reden. Janik Hüber, heute auch ein bisschen ausführlicher aus dem Stadion, wir hören uns unseren Reporter an, der findet nämlich auch sehr deutliche Worte tatsächlich.
2: Es war noch mal ein kurzer Torschrei zu hören in Dortmund und dann war es doch abseits. Ja, und die große Frage nach dem 1:1 gegen Mainz ist, war es das jetzt für BVB-Trainer Edin Terzic? Ja, erst versaut er sich gegen Mainz, selbst den Meistertitel von einem halben Jahr und jetzt möglicherweise wieder gegen Mainz, seine eigene Zukunft. Sportdirektor Sebastian Kehl hat vor dem Spiel gesagt, wir brauchen nicht drum herum reden, es ist Druck auf dem Kessel, wir müssen heute gewinnen. Eine klare Bosse-Ansage, die Terzic nicht erfüllt hat. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Es gibt deutliche, deutliche Pfiffe hier im Stadion. Ihr hört das und lasst uns einmal durchgehen durchs Spiel. Es gibt einiges zu besprechen. Der BVB legt gut los. Man hat den Eindruck, ja, da kann doch noch mal was gehen und äh, dominiert das Spiel mit, ja, ich glaube 66 Ballbesitz, hat dann zweimal Pech, trifft zweimal die Latte nach der Halbzeit. Ja, da gab es ja dann zwischenzeitlich das 1-1. Ein schönes Gurkentor. Dortmund hätte höher führen müssen und ähm, dann gab es schon leichte Pfiffe, aber dann ist die große Frage, was hat Edin Terzic der Mannschaft überhaupt in der Halbzeit gesagt? Hat er gesagt, lasst uns schlechter spielen? Hat er gesagt, lasst uns das 1 zu 1 absichern? Was mir Rätsel aufgibt ist, warum hat Dortmund in der zweiten Halbzeit so einen gigantischen Leistungsabfall gehabt? Keine Spielidee, Vogelwild und dann natürlich auch Rätsel. Warum nimmt Terzic seinen besten Mann Beino Gittens frühzeitig vom Feld? Bringt dafür ein Talent, das in der zweiten Mannschaft kaum zum Einsatz kommt. Man merkt auch an den Auswechslungen, dass da ordentlich Frust drin ist. Es hat ja einen Spieleraufstand gegeben, von dem hat Sky berichtet. und Es war sichtlich Frust erkennbar bei den Spielern, die ausgewechselt worden sind, auch beim 19-jährigen Beino Gittens. Und äh, ja, auch bei Terzic in der Schlussphase, da kam wenig von der Seitenlinie. Kaum noch Impulse von außen und es hat so ein bisschen gewirkt, als hätte er sich mit der Situation schon fast abgefunden und jetzt ist klar, Terzic geht maximal angeschlagen in den großen Bosse-Gipfel, der jetzt in den kommenden Tagen stattfinden wird und äh, dann wird auch besprochen werden, wie es mit ihm weitergeht. Bisher haben die Bosse ja immer gesagt, sie wollen unbedingt mit ihm weitermachen, aber ob sie das jetzt noch halten können, ist mehr als fraglich und für mich ist aktuell nicht vorstellbar, wie dieses Projekt, wo ja für mich schon deutlich welche Risse erkennbar sind, noch mal zu einer verschworenen Einheit zusammenwachsen kann, die eine fulminante Aufholjagd in der Rückrunde starten kann. Denn genau das ist ja das, was jetzt verlangt wird, damit das Minimalziel Champions League Qualifikation nicht ins Wackeln gerät. Ja
0: Flo, soweit Yannick Huber, unser Reporter aus dem Stadion. Lass uns mal ein bisschen all das einordnen, was wir dann auch im Anschluss gestern noch gesehen haben, damit es nicht immer so klingt, als würden wir beide einfach nur drauf rumhacken. Es gab ein Interview vom Kollegen Emre Chan bei Sky, der wurde gefragt, wie das Verhältnis zum Trainer ist. Und der hat sehr, sehr, sehr lange für die Antwort gebraucht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber da waren ja 20 Sekunden zwischen, bis er überhaupt angefangen hat, was zu sagen. Und ja, kann ja nicht immer am Trainer liegen, wenn der Ball dann irgendwie gegen die Latte geht. Dann wurde er noch gefragt, war Watzke in der Kabine und Kehl? Da sagt er erst nein, dann sagt er doch. Der Kehl ist ja immer da. Also ganz, ganz wirres Interview von Emre Can. Total verrückt. So als als hätte er sich beinahe um Kopf und Kragen geredet. Und dann kam noch Edin Tersic. Den haben die wirklich sehr glimpflich davonkommen lassen. Da wurde dann eher so danach gefragt, wie er Weihnachten verbringt und wie er sich so fühlt und so. Ich muss sagen, ich bin inzwischen so weit, dass mir Edin Terzic etwas leid tut.
1: Und das habe ich,
0: da, den Eindruck hatte ich gestern mit dem Kollegen Erkenbrecher von Sky auch. Ich glaube, der hat sich gar nicht mehr getraut, den zu fragen, weil er Angst hat, der fängt gleich an zu weinen.
1: Genau. Für mich wirkte der auch sehr desillusioniert, nicht mehr besonders kämpferisch. Also er ist jetzt eh nicht der große, ich sag mal, Trainerkriegsherr schon immer gewesen, sondern halt eher, wir wissen es, der auch mal eine Träne verdrückt. Aber er wirkte schon sehr, sehr angeschlagen. Und mir tut Tut er fast schon leid und ich glaube im Übrigen auch, dass das der Ausweg sein muss, den äh, Hans-Joachim Watzke, der übrigens schon vorm Schlusspfiff gegangen ist und äh, das macht er auch nicht, äh, ganz ohne Hintergedanken, der weiß sehr wohl, welche Symbolik das hat, wenn die Sky-Kamera dann auf seinen Platz äh, geht, äh, eine Minute vor Schluss und da ist ein leerer Stuhl. Der Ausweg, den er jetzt wählen kann, ist natürlich, um sein Ehrenwort nicht so ganz würdelos zu brechen und Terzic zu feuern, ist zu sagen, er möchte den Edin erlösen. Der ist Teil der BVB-Familie, der Druck ist sehr groß, er spürt das auch. So kann man das natürlich jetzt verkaufen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt
0: passiert. Du meinst so aller der Edin bleibt im Verein, der macht jetzt erstmal ein bisschen Pause, der wird freigestellt und kommt dann in, im nächsten Jahr in irgendeiner Position wieder ja, zurück. das
1: muss man noch nicht mehr machen, aber die Erklärung kann halt einfach sein, dass man sagt, wir möchten den Edin erlösen, das ist so so ein großer Druck und wir sehen, wie er darunter leidet und das äh, hat jetzt einfach nicht mehr funktioniert und wir müssen den Edin auch schützen, weil der ist einer von uns. Also ansonsten, du kannst ja nicht, du musst dir ja irgendeine Erklärung einfallen lassen nach diesem Ehrenwort. Wir werden in die nächsten Jahre mit Edin Terzic gehen oder ich weiß nicht, wie genau der Wortlaut war, wie man
0: aus der Nummer rauskommt. Aber da wird hans im Watzke mit Sicherheit was einfallen. Also erste Halbzeit, BVB- in Teilen richtig stark, zweite Halbzeit gar nichts mehr. Da frage ich mich dann, da sitzt ein Marco Reus auf der Bank, der auch nicht immer Vollkatastrophe war in seiner Karriere, wenn ich mich richtig erinnere. Der sitzt 90 Minuten draußen. Edin Terzic scheint ihn ja so ein bisschen ausgemacht zu haben als einer, der nicht mehr so ganz hinter ihm steht. Ein anderes Zeichen kann es ja auch nicht sein, oder? Also ich meine, wenn du so einen Mann auf der Bank hast und du musst unbedingt gewinnen, den lässt du ja eigentlich nicht draußen.
1: Äh, ne, normalerweise nicht. Das ist ja genau die Situation, für die man eigentlich Marco Reus auch nochmal mit einem neuen Vertrag belohnt hat und den geholt hat, um ihn dann einzuwechseln. Also ich glaube, das war schon ein deutliches Zeichen. Ich weiß nicht, was da intern passiert ist. Wir wissen von diesem Spieleraufstand, den die Sky-Kollegen enthüllt haben. Möglicherweise hat Marco Reus da eine etwas exponiertere Rolle
0: gespielt. Das könnte man sich jetzt so zusammenreimen. Gewinnt morgen der VfB Stuttgart, dann sind sieben Punkte auf dem VfB, sechs auf RB Leipzig. Das ist schon ein Brett. Absolut.
1: Das ist ein totales Brett. Vor allem, ich habe vorhin gesehen, auch beim Blick auf die Tabelle, dass Freiburg sogar punktgleich ziehen kann mit Dortmund. Also das sind alles schon Sachen, da muss einem Angst und Bange werden und ich glaube, das ist den Fans auch anzumerken. Dieses five konzert das war schon, wir haben es ja live gehört bei Yannick, eine beeindruckende Lautstärke. Den Pöhler, wir haben ihn eingangs in der Sendung gehört, finde ich für seine Verhältnisse fast schon zahm. Da habe ich auch schon Resignation gehört. Ja, so ein bisschen. Und ich glaube, alles, diese gesamte Gemengelage, ist Tut mir wirklich leid für Edin Terzic. Ich muss das wirklich sagen. Das ist mit Sicherheit ein ganz toller Mensch. kenne ihn nicht persönlich. Das ist mit Sicherheit ein Vollblut-Dortmunder. Alles richtig. Aber man muss auch sagen, der verdient sehr gut siebenstelliges Geld. Und er schafft es einfach jetzt auch seit einem halben Jahr nicht. Seit dieser verspielten Meisterschaft wo man auch sagen muss, da musst du ja nie Verantwortung für übernehmen, diese Mannschaft auf einen den Kurs zu bringen, den sie, oder auf eine Flughöhe zu bringen, auf der sie sich selber sehen und von daher, so leid es einem manchmal tut, ist das der einzige Weg. Ich bin gespannt, was für Alternativen es geben soll, da werden wir die nächsten Tage sicherlich noch drüber reden, aber jetzt ist es erstmal so, dass man sich kaum vorstellen kann, dass das wirklich im neuen Jahr mit Elin Terzic weitergeht.
0: Ja, mir tun vor allem die BVB-Stammis leid, die natürlich ab und zu auch auf uns nicht so gut zu sprechen waren, wenn wir den BVB so nicht die Pflicht genommen haben, aber ich meine, lass uns die Fakten angucken, auf die Tabelle schauen und das ist brutal frustrierend für jeden bvb stammi das kann ich Absolut. zu 100 Prozent und ich habe das
1: auch nie so richtig verstanden, André, um ehrlich zu sein, weil ich in meinem Umfeld auch viele BVB-Fans habe, wir haben viele BVB-Fans hier in der Redaktion und die sind eigentlich alle immer der gleichen Meinung gewesen, also ich weiß nicht, wie lange man noch anderer Meinung sein will und das tut manchmal weh, ich verstehe das, aber es ist halt einfach so und ehrlicherweise es kommt auch nicht so überraschend. Ein Trainer, der so ein Trauma erlebt hat, auch gegen Mainz, also da sind wir uns glaube ich einig, Karnevalsurlaub in Mainz wird in Terzic auch wenn er vielleicht jetzt freigestellt ist und bald mehr Zeit hat, im Februar nicht machen. Das ist nicht mehr seine Lieblingsstadt. Aber das hat sich ein bisschen abgezeichnet. Das ist alles unter keinen guten Vorzeichen gewesen und das nimmt jetzt leider den Lauf, den es nehmen musste und dem BVB ist nur zu wünschen und den Fans, dass da ein Trainer kommt, der das Potenzial dieser Truppe, die natürlich auch nicht ganz unschuldig ist, das muss man auch sagen, dann vielleicht wieder ansatzweise erfüllen kann.
0: Großes Stammplatzversprechen, wir beide sind ja morgen wieder zusammen hier, da wird es auf jeden Fall nochmal um den BVB gehen, wir werden nochmal einen Reporter dazu holen und werden gucken, wie die aktuelle Situation dann aussieht, was wir für neue Fakten haben und wie wir das Ganze einordnen können. Lass uns jetzt weitermachen mit den anderen beiden Spielen, zwei gab es ja noch, fangen wir mal erst an mit der Partie Hoffenheim gegen Darmstadt, 3 zu 3, die Darmstädter, ich habe es ja in der Folge gestern gesagt, das ist alles äh, schwierig und an Hoffenheim Punkten ist noch nicht so einfach, aber du musst Punkte holen, wenn du die Klasse halten willst, haben sie gemacht. Haben sie gemacht, haben echt Moral bewiesen, fand ich. Ja. Also das ist eine Mannschaft,
1: um mal die alte Plattitüde zu bemühen. Die lebt auf jeden Fall, die will... Ja, und das ist jetzt alles ähm, relativ eng äh, im Tabellenkeller. Man muss halt sagen, so richtig geholfen hätte einem nur ein Sieg. Dafür war Hoffenheim dann doch zu stark, aus Hoffenheimer Sicht äh, sicherlich ein bisschen ärgerlich. Aber ganz meine Szene des Spieltags hat es bei dem Spiel gegeben, hast du sie gesehen? Genau, ganz niedlich nämlich noch das Selfie von dem Jungen nach dem Tor von Bebu, nach dem 2-1, ne? Das genau, die Spieler jubeln, die Hoffenheimer Spieler jubeln auch für der Eckfahne ungefähr. Kommt ein kleiner Junge, ich weiß nicht wie alt mag zehn Jahre alt gewesen sein, aufs Spielfeld. Und dann, es kommt kein Ordner und tackelt ihn weg, sondern er zuckt das Handy, macht ein Selfie und die Spieler stellen sich alle enger zusammen, gucken in die Kamera. Unvergleichliches Erlebnis. Also für mich, wir haben bei BILD gemacht, die süßeste Bundesliga-Szene des Jahres. Und ich glaube, das trifft ganz gut.
0: Herzerwärmt. Kommen wir zum anderen Spiel. Fußball Experte André Albers hat ja schon angekündigt, da geht 1-1 aus. Werder Bremen hat... Ganz im Gegenteil zu dem, was ich gesagt habe, doch eine Chance gehabt gegen Leipzig. Da wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Zwischenzeitlich ganz guten Fußball gespielt und ja am Ende den Punkt mitgenommen. Ist auch wichtig, weil wenn du so gegen so Mannschaften verlierst, wie Heidenheim und Darmstadt, musst du halt auch mal gegen eine Mannschaft wie Leipzig punkten. Das haben sie gemacht. Ich fand, sie haben wirklich gut
1: gespielt. Ja. Ist ja normalerweise kein Spiel wo ich in die Verlegenheit bekomme, das im Einzelspiel zu sehen. Da es aber das einzige Spiel war, also wie ein Freitagabendspiel, habe ich es äh, komplett in voller Länge gesehen. Und das hat schon bist, Spaß. Deswegen nicht. Ja, genau, das, das hat schon Spaß gemacht. Das war teilweise auch ein bisschen Schlagabtausch. Da hätten auch durchaus mehr Tore fallen können. Ich glaube, äh, an der Weser
0: kann man auch relativ guten Mutes jetzt Weihnachten feiern. Ich hoffe, dass äh, Ole Werner Justin Jinmar vielleicht in der Rückrunde ein paar Mal mehr aufstellt. Ne? Das Tempo kann man gut gebrauchen. Die tiefen hat man gesehen. Und möglicherweise ist das ja auch ein Mann, der ein bisschen Geld in den nächsten Jahren in die leeren Werderkassen spült. Das wäre ja auch nochmal eine gute Idee. Da ne? muss man in Bremen auch immer dran denken. Stimmt. Der hat mich überrascht. Ich kannte ihn gar
1: nicht so richtig. Ich glaube, so furchtbar viel von Anfang an hat habe ich noch nicht gespielt.
0: Nee. Drittes Saisontor, aber, aber meistens von der Bank, ja. Stark. Okay, lass uns auf heute nochmal schauen. Da sind ein paar interessante Partien dabei. 18:30 Union gegen Köln. Das ist ein richtiger Abstiegskracher, Flo. Das ist natürlich wirklich ein Spiel, das ist
1: Abstiegskampf pur, mit einer schönen Bedeutung auch. Wir kennen ja das spezielle Verhältnis von Baumgart zu Union. Das wird er dann mal für mindestens 90 Minuten vergessen. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich glaube, wer da verliert, da dürften die Quoten steigen, dass er am Ende der Saison unterm Strich steht.
0: Leverkusen zu Hause gegen Bochum und Stuttgart gegen Augsburg, würde ich jetzt auf den ersten Blick mal sagen, müssen zwei Heimsiege werden, wenn man tatsächlich seine Ziele erreichen möchte. Ich glaube, bei den Leverkusenern könnte das so langsam in der Winterpause formuliert werden, dass es die deutsche Meisterschaft ist. Ja, da bin ich
1: gespannt. Das ist eigentlich ja wirklich die spannendste Sache der Winterpause aus Sicht, was wirklich den Meisterkampf angeht. Wann sagt Leverkusen, ja, wir wollen Meister werden? Wir wissen aus der Vergangenheit, dass man sich damit gerne lange zurückhält, hat man in Dortmund auch gemacht, obwohl man damals so viele Punkte Vorsprung hatte. Könnte jetzt in der Winterpause passieren, also da mache ich mir auch keine Sorgen zu Hause gegen Bochum. Stuttgart, ich weiß es nicht, wir wissen alle, wie unangenehm Augsburg ist. Stuttgart kommt jetzt natürlich aus einem Spiel, was für sie mit Sicherheit ein Dämpfer war, auch in der Deutlichkeit, die Niederlage bei den Bayern. Andererseits, nach diesem super Start, den Stuttgart hatte und dann kamen die ersten ein oder zwei Niederlagen, habe ich mir auch gedacht, Mensch... Ob die diesen Lauf wieder aufnehmen können oder ob die jetzt abstürzen oder abreißen lassen, haben sie auch da bewiesen, nee, die Mannschaft scheint stabil zu sein, die kann auch Rückschläge wegstecken, von daher sehe ich sie da auch ganz klar in der Favoritenrolle, aber wenn ich tippen müsste. Dann äh, tippe ich da auf einen Unentschieden.
0: Ich glaube, die Stuttgarter machen das. Augsburg war in Bremen grottenschlecht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der VfB sich relativ schnell von seiner Pleite in München, die immer passieren kann, erholt. Wir haben noch die Partien Heidenheim-Freiburg und Frankfurt-Gladbach. Über die werden wir natürlich morgen auch nochmal sprechen. Und natürlich den FC Bayern in Wolfsburg. David Ferhoff hat mir vorab eine Spannachricht geschickt. Flo. da hören wir auch nochmal eben rein.
3: Ja, hallo und Servus aus München. Thomas Tuchel plagen vor dem letzten Spiel des Jahres in Wolfsburg äh, weiter große Personalsorgen. Fünf Stars fehlen ihm auf jeden Fall. Und weiterhin muss der FC Bayern auch zittern um Joshua Kimmich und um Leon Goretzka. Die beiden hatten ja schon gegen Stuttgart gefehlt mit einem Infekt. Und da war es am Dienstag so, dass Thomas Tuchel berichtete, dass er äh, alle ein bis zwei Stunden ein Update bekommt von den Zweien, wie es ihm geht. Aber er hat äh, nicht so richtig große Hoffnung gehabt, dass es reicht die Bayern haben extra, um den Spielern noch eine Nacht zu Hause bei den Familien zu ermöglichen, den Abflug von Dienstagnachmittag auf Mittwochmorgen verlegt. Deswegen war da noch eine kleine Resthoffnung da, dass die beiden vielleicht noch in den Flieger steigen können. Aber eben keine große Hoffnung. Sieht wieder so aus, als ob Alexander Pavlovic und Rafael Guerrero auf der 6 agieren müssen. Pavlovic, der U20-Nationalspieler, hatte das ja gegen Stuttgart sensationell gut gemacht. Vielleicht für ihn dann gleich die nächste Chance, sich zu überweisen. Und die Bayern können äh, vielleicht auf ein kleines Geheimnis zurückgreifen, auf das 1-0-Geheimnis. zu Denn in 41 Spielen gegen Wolfsburg, in denen sie das 1-0 machten, haben sie noch nie verloren, sogar 36 Siege geholt. Ja, eigentlich alles gemacht für Harry Kane, den Führungstreffer und damit irgendwie auch die Punkte einzufahren. Mal schauen, ob das auch mit der Rumpfelf, die es ja am Ende dann doch ist, so klappt. Auf der Bank hat Thomas Tuchel höchstwahrscheinlich kaum eine Alternative, die er dann noch bringen kann. Flo, bei Pavlovic habe ich keine Angst, ehrlicherweise. Also aus Bayern-Sicht.
0: Der hat das sehr gut gemacht gegen Stuttgart.
1: Ja, das sollte er auch in Wolfsburg gestemmt kriegen, mache ich mir keine Sorgen. In Summe natürlich doch eine ganze Menge Personalien, die da wackeln bzw. fehlen werden. Und Wolfsburg, eine Mannschaft, die garantiert unter seinen Möglichkeiten momentan spielt. Von ja. daher, wenn die auf ihr Niveau kommen oder vielleicht dann auch mal ein Spiel abliefern, und da ist ja Bayern immer zu gut, also da hat man immer Bock als Spieler, mal über seinen Möglichkeiten zu spielen, könnte es da noch mal so einen kleinen Stolperer der Bayern geben. Halte ich auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen. Du weißt, ich habe viele Laster, Sportwetten gehören nicht dazu. Wenn ich es hätte, würde ich da vielleicht auch mal einen unentschiedenen Tipp riskieren.
0: Ja, und David hat gesagt, dass Thomas Tuchel den... Bayern Stars noch mal eine Nacht zu Hause gönnen wollte. Ich glaube eher, er, er wollte sich selber noch die Nacht gönnen, um möglicherweise Kimmich und Goretzka auch noch mit in den Flieger zu nehmen.
1: Sicherlich. Äh, früher hätten wir bei Bild die Schlagzeile gemacht, Tuchel schenkt seinen Stars eine Liebesnacht. Äh, machen wir natürlich schon <lacht> seit wahrscheinlich 15 oder 20 Jahren nicht mehr. Aber das wird sicherlich auch mit reinspielen, dass er da ein bisschen Zeit gewinnt, weil er weiß auch, mit so einem Unentschieden oder alles andere als mit einem Sieg in diese Winterpause zu gehen, wäre für die Stimmung auch bei den Bayern alles andere als doll.
0: Die Stimmung bei den Bayern morgen natürlich dann ein Thema, genau wie nochmal das aktuelle Bild vom BVB. Das heißt, es gibt kurz vor Weihnachten tatsächlich noch eine Menge zu besprechen. Frodo, dann haben wir einfach noch den Hinweis, mehr. Könnt ihr gerne reinhören, denn da ist die hundertste Folge draußen. Henning Feind hat was gezaubert, zusammen mit Bastian Schweinsteiger. Der ist Gast da. Also wenn ihr Bock habt und ein bisschen mehr Zeit, entweder jetzt direkt nach Stammplatz oder in den Weihnachtstagen, da hat man zwischendurch immer mal so ein bisschen Leerlauf. Hört da gerne mal rein beim Kollegen Henning Feind und bei Bastian Schweinsteiger. Und wir machen vorher den Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.